Lucha por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. ¡Comenzamos! ¿Te ha pasado que en ocasiones quieres generar un buen hábito en tu vida y no puedes? ¿Sí? Que de repente en el intento pues ahí quedas. Y que resulta pues muy complicado hacerlo parte rutinaria de tu vida. ¿Sí? Y es que de repente el, el lograr este hábito pues nos dura muy poco, sentimos que no está sirviendo, el ideal que pusimos tal vez fue muy alto o nos faltó constancia simplemente. Hay que tener en cuenta que para generar hábitos hay un binomio sumamente importante para comenzar a hacerlos, ¿sí? Que es la motivación y la acción. Es decir, en determinado punto de nuestra vida llega a nosotros un momento de lucidez extraordinario de motivación que vino a través de alguna persona, a través de algún libro que leímos, un programa que vimos, algo que escuchamos, que despertó en nosotros este interés por crecer, ¿sí? por cambiar algo en nuestra vida que no nos está gustando del todo o que simplemente sabemos que lo podemos hacer un poquito mejor. Estamos totalmente motivados a cambiarlo, a empezar a hacerlo. ¿sí? Y la acción es la parte de decir, ok, tengo este momento de motivación, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿Y cómo lo voy a hacer para que esto que yo quiero, que deseo, se haga una realidad? Motivación, motivación y acción perdón, van sumamente acompañados. No podemos empezar a hacer algo si antes no sabemos por qué lo queremos hacer o para qué lo queremos hacer o cómo llegó ese deseo a nosotros. Y al revés también, esa motivación que tenemos la debemos de canalizar inmediatamente y no quedarnos solamente estáticos en el hecho de decir ¡Ay sí, qué padre, quiero hacerlo y lo voy a hacer! Y sí, pues, ¿pero cómo? ¿Cuándo empiezas? ¿Sí? Déjame te platico que... Hay un libro que se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg que dice que los hábitos se forman y operan de manera separada a la parte responsable de la, eh, de la memoria del cerebro. Y este autor dice que el cerebro constantemente está ahorrando esfuerzos y los ahorra a través de secuencias, es decir, de rutinas automáticas. Por ejemplo, el hecho de bañarte, eh, de comer, de trabajar, son rutinas que todos tenemos que son de maneras automáticas, ¿sí?, que nacen en base a una necesidad y se hicieron ya muy constantes en nuestro día a día y ahí están presentes. Ahora, ¿sabías, por ejemplo, que el 45% de las cosas que hacemos son hábitos? Dice este mismo autor que formar un hábito al menos debe de pasar por esos tres momentos. Eh, se genera a través de un estímulo, una señal, que es una orden directa que, que, que se da al cerebro, una acción o una rutina, que es la parte de la realización, cómo lo vas a hacer, y por último, una recompensa. Es decir, donde te debes de preguntar si vale la pena volver a recordarlo o volver a hacerlo. Y te ejemplifico un poco, eh, supongamos que estás aburrido, ¿no? Es la señal directa que a tu cerebro está llegando, el aburrimiento, ¿sí? El estímulo. Ahora, pasamos a la acción o la rutina. ¿Qué vamos a hacer para ese aburrimiento? Alguien podrá decir, pues me pongo a ver televisión, a ver alguna película, eh, un videojuego, algo así. ¿no? Tenemos la recompensa que es que ese estadio de aburrimiento pues ha cambiado. ¿sí? Eh, indudablemente mejoró nuestro estado de ánimo y, y pues logramos cambiar el momento. Pero el cerebro no distingue lo bueno de lo malo. Es decir, pudiéramos, pudiéramos nosotros establecer que por qué... Y pues es muy común, ¿no? Mejor ver tele, a, a leer un libro, a salirte a correr, a hacer ejercicio, cosas por el estilo. Te digo, el cerebro, el cerebro no distingue. Y a veces estos hábitos que vamos nosotros generando de manera, de, con una salida muy rápida, 
después se pueden convertir en hábitos un poco malos, un poquito dañinos que nos atan, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las redes sociales? Estamos aburridos, son, de repente tenemos cinco minutos libres e inmediatamente sacamos el teléfono y empezamos a revisar, aunque no tengamos nada y aunque nadie nos hable, pero ahí estamos, ahí estamos duro y duro y duro y de repente eso ya se nos hizo un hábito en el que no podemos soltar el celular este, tan fácilmente porque ya es, es una señal, es un estímulo que se ha dado en nuestro cerebro sabemos cómo lo manejamos y sabemos que tal vez la recompensa que estamos teniendo pues es sí, la entretención, es enlevarnos, es divertirnos y ahí se queda y se repite y se repite y se repite y se repite y esto ya se hizo vicio y no sabemos cómo soltarlo ¿sí? y es por eso que se hace necesario sustituir la rutina cambiando la acción es decir, si en esos momentos de tiempo libre, en lugar de agarrar el celular, te pusieras a hacer otra cosa un poquito más productiva, el hábito que se, empezar, que se empieza a, a generar pues puede ser un poquito más en la línea del crecimiento. Pero resulta muy difícil cambiar el sistema y el esquema que ya hemos establecido de una manera totalmente repetitiva, que ya es parte de nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sustituir eh, dentro de la rutina a la acción? Y es ahí donde viene, digamos, la parte interesante en la cuestión de generar, de generar hábitos, ¿sí? Evidentemente, el hacer hábitos pues, van a surgir a partir de, de las repeticiones constantes hasta que la conexión neuronal pues, haya un hecho y el estímulo sea totalmente consciente y, ¿por qué no decirlo después? Pasa a ser una de las rutinas automáticas de nuestro propio sistema. Algunos estudios muy recientes dicen eh, que se necesitan de 66 días para generar un hábito, es decir, durante 66 días repite constantemente ese hábito que quieres lograr y fomentar en ti. Algunos hablarán de 40 días, algunos de, de 30, les llega un poquito, eh, llega a variar cada quien, cada quien lo dice. Este, pero hay que, hay que tener consciente que durante este tiempo pues hay que ser muy perseverantes y muy constantes y no desfallecer en el intento, ¿sí? Y si no llegamos eh, de repente a ese punto, pues sí, o sea, sí nos frustra y, y podemos decir, no, es que sí podemos, porque tenemos muchos hábitos ya aprendidos. Como les decía al principio, el 45% de las cosas que hacemos son hábitos. Y habrá que tener en cuenta, si tú quieres establecer en tu vida un hábito que sabes tú que es muy necesario empezar a hacerlo, empezar a actuarlo, a trabajarlo, al menos hay que considerar que primero debemos de planificar, o sea, empezar a planificar y a visualizar qué quiero yo con este hábito, ¿sí? ¿Para qué? qué? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a quitar? ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? Y es que en la parte primera de la motivación debemos identificar antes de pasar a la acción cómo lo voy a hacer. No podemos simplemente aventarnos eh, así como así, hacer algo si antes no, pues no lo hemos planeado o no hemos delimitado bien un camino el cual eh, queremos queremos seguir, ¿sí? Busca siempre inspiración y apoyo. Rodéate, pues, de gente que te pueda que te pueda ayudar a generar un poquito más ese hábito. Por ejemplo, si tú quisieras hacer un hábito en ti, el hecho de, de correr todos los días, ¿no? De ser un corredor, pues obviamente vas a tú acercarte a un grupo, a un círculo de personas que sabes que para ellos ya está logrado ese hábito y que te van a invitar y te van a motivar y te van a impulsar y por qué no decirlo, van a andar atrás de ti para que vayas y corras y para que vayas y lo hagas, ¿sí? Entonces, ojo, siempre hay que ver de quién nos rodeamos 
para que nuestro hábito a veces sea más fácil de poder lograrlo, de poder establecerlo. Y habrá que también decir, avanza poco a poco, no lleves prisa. Es decir, la constancia, la perseverancia que tú vayas teniendo, debes de ir poniéndola eh, en medidas pequeñas. ¿sí? No te comas el mundo de un solo bocado porque te vas a atragantar. No vas a poder hacerlo. Y es a veces lo que nos pasa, que de repente, sí, es, quiero hacer esto, paz, y, y aventamos toda la primera carga de fuerza en el primer intento, y si no nos sale, y si no lo logramos, nos frustramos. No, ojo, esto es poco a poquito, ¿sí? Hay que definir un plan, hay que eliminar totalmente las excusas y las justificaciones, los pretextos, y empezar, empezar a hacerlos. Habrá que también, de repente, yo digo, incluso, yo lo he hecho, sirve mucho, Escribir y planificar tu día, ¿sí? En ocasiones, eh, ya cuando llega la noche, eh, habrá que visualizarte qué quieres hacer el día siguiente. Dentro de lo que quieres hacer el día siguiente, ten en cuenta si tus pendientes, si las citas que ya tenías para, previstas para ese día, las necesidades que tienes que sacar, pero sobre todo el tiempo que quieres dejar para ese hábito que estás queriendo hacer. Por ejemplo, si tú, también, si tú eres de las personas que quisieran leer un poco más, este, deja aunque sea 15 minutos de tu día para la lectura del libro que deseas. Y, y estipúlalo y di de tal a tal hora voy a leer 15 minutos este libro que quiero. ¿Para qué? Para que poco a poco, te digo, aunque sean pequeños momentos, pues vaya, vaya estableciéndose. ¿Sí? Ojo, hay que crear siempre este, algún tipo de de evaluaciones en el hecho de que seamos conscientes de qué tanto estamos avanzando y de qué tanto no resulta y, y de verdad créeme hace, resulta muy difícil que de repente por todas las cosas que tenemos que hacer a veces estamos postergando eh, aquello que estamos deseando es decir no me alcanzaron mis 15 minutos que yo quería leer porque se me atravesó esto o no pude terminar el pendiente este otro y lo postergué, postergué mis 15 minutos que yo había decidido, que yo había planeado, que yo había dejado el espacio en mi día para hacerlo por otra necesidad. Cuando el tiempo de repente nos llega a absorber, habrá que, habrá que evaluar por qué, por qué nos está pasando. ¿sí? Nos, nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Y el, a veces no saber medir nuestro tiempo porque lo perdimos en X o Y situación o cosas que a veces nos salen de la mano, nos va a impedir también seguir generando el hábito ¿sí? por ejemplo en el, en, el primer, en el primer ejemplo que les ponía acerca de, de lo que dice Charles Wynn de, de formar el hábito en el estímulo, acción y recompensa eh, en ocasiones ante un estímulo determinado de nuestro cerebro les digo, lo más cotidiano ahorita para nosotros es ante el aburrimiento ante el, ante el tiempo que estás esperando a una persona o estás descansando, incluso estás en el baño ¿no? tomas el teléfono celular y empiezas, empiezas a perder tu tiempo, ya cuando menos lo pensaste ya se te fue la tarde ahí, ya se te fueron las horas ahí, y dices tú, ay, ¿por qué perdí tanto tiempo en esto? Yo le digo, porque a mí me pasa, ¿por qué perdí tanto tiempo en esto? O sea, ¿en qué momento este aparato tiene más poder que yo? ¿Sí? ¿En qué momento estoy permitiendo que esto rompa totalmente con la planificación de mi día que yo quería y que yo había establecido? ¿Verdad? Entonces... También hay que ser consciente, es otra cosa en la, en la cuestión de generar el, los hábitos. Y aquí es bien importante, ¿no? ¿no? No hay que establecer muchas metas en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? 
hay que enfocarnos de poco a poco en alguna. Es decir, si tu prioridad ahorita, por ejemplo, es una alimentación sana, solamente quédate con eso. Si tu prioridad es en, la, en tu cuestión eh, académica o de escuela, o sea, solamente quédate con eso. En crecimiento personal, quédate con esto. Acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta. Y se trata de generar pequeñas metas, sí a corto plazo, pero en áreas totalmente definidas. No, no podemos decir, este, quiero empezar a comer bien, a hacer ejercicio, a leer, a leer, porque nos vamos a bloquear, vamos a tratar de abarcar mucho y a veces eso es lo que después hace que no tengamos la constancia que nosotros este, de alguna manera habías deseado. Y mucho ojo, porque de repente cuando llegamos después a fallar y decimos, es que no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo, ¿sí? Si llegas a fallar, pues acéptalo sin juzgarte, ¿sí? Y vuelve a empezar, ¿sí? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo logré? Parte de la, de la evaluación que, que nosotros debemos de, de hacer. Y sobre todo fomentar este, nuestra autoconfianza. Créetela que lo puedes hacer. Visualiza tus capacidades, casi casi también apúntalas para que eres bueno, porque van a ser tus mejores herramientas para empezar a generar esos hábitos. A veces eh, parte de, de lo que nos impide es que no nos conocemos lo suficientemente bien. Le hemos dado tanta prioridad a nuestros defectos que olvidamos todas nuestras cualidades, todos nuestros impulsos tan grandiosos y maravillosos que nos hacen crecer y que nos han hecho crecer y que nos hacen estar donde ahorita estamos y vivir de las decisiones que ahorita pues hemos, hemos tomado. ¿sí? Este, y, hay que, y hay que precisamente trabajar mucho la autoconfianza, constantemente saber que podemos hacer las cosas, que las vamos a lograr, y que, ¿por qué no decirlo? Pues vamos a salir triunfadores y vencedores al final de, de este caminito que es el generar, el generar este, los hábitos. Quiero, quiero también, por ejemplo, decirte, invitarte que dentro de la planificación de los hábitos que tú hagas, este, hay que establecer el hábito y también verlo con la meta o el logro que, que quieres lograr. ¿Sí? Por ejemplo... Si quieres eh, dedicarte a leer, leer un poco más de lo que ya lees, ¿sí? Mi hábito va a ser la lectura. Mi meta o mi logro va a ser terminar un libro en un mes. Mucho ojo, hay que ponernos fechas de lo que queremos hacer. A la vuelta de un mes, este libro yo lo tengo que terminar. Incluso seccionalo. Te puede servir mucho seccionar y decir cuánto vas a aventajar cada día. No es algo sumamente imposible, pero creo que nosotros funcionamos a base de la disciplina. Porque la disciplina obviamente te genera el hábito y hay que ser exigentes con nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, para crecer ¿sí? y para lograr aquello que nos estamos, nos estamos proponiendo. Siempre trata, como te decía, de buscar la inspiración constante. En nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día, de repente nos encontramos con personas muy dañinas que a veces en lugar de motivarnos, de alentarnos, nos echan para abajo los ánimos. Y ojalá que esto pues no influya en las decisiones que tú estás tomando, ¿sí? que tú estás queriendo un poquito generar eh, poco a poco para que pues lo logres como lo estás, como lo estás deseando. 
Y recuerda que los hábitos no llegan a ti, no se forman a ti de manera, de manera mágica. Es el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestras decisiones, de nuestros cambios que estamos queriendo asumir y generar. ¿sí? Recuerda que somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.